0: 以下是很尴尬又不得不说的节目开头，准备好了吗？大家好，我是宁宁，这是关于一个女生很爱讲话又很爱分享的节目啦，听就对了。嗨，欢迎回到 CNN 好奇妮妮的频道。之前不是有跟大家说我要在过年前弄出一个小小的录音室吗？我弄出来了，我现在就在里面录音。然后我觉得收音听起来好像比之前好一点，因为这边其实就是没有什么人会经过。如果还有杂音的话，再麻烦私讯告诉我，我会再看看要不要调整哪边，这样子就拜托大家啦。然后快过年了耶，大家有没有变得比较忙啊？就如果像公司的话，可能就赶出货、进货啊，赶结账之外，是不是最麻烦就是家里的大扫除？因为呢，我我家呃，我妈从小教教育我们说，所有东西都要搬出来，然后把那个柜子擦干净之后，整理出来的东西要再整齐的放回去。所以呢，每年大扫除，我们家都要花非常多的时间弄。那时间又过得很快，像今年大扫除，我就想说，不是刚搬出来吗？为什么又要再又要再大扫除了？就很突然这样。如果呢，你跟我有一样的心情啊，那麻烦你听完接下来几分钟，觉得有帮助。这几年下来呢，其实我整理了很多很多东西出来，就是那种谨遵那个书上断舍离。所教的原则，什么两年没穿的衣服啦、啊，丢；然后两年没用的文具用品，丢丢丢，这样子，反正就是，总之一段时间没有用的，就把它丢掉，或是捐给别人就对了。我们生活中真的。不太需要这么多东西，有时候丢了什么东西，我自己也不记得了，就是它它真的不重要，然后放在那边只是占空间。那整理出来之后呢，空间变了很多，然后大扫除也不用扫这么多，有够爽。然后最重要的是呢，因为我有点小小的强迫症嘛，就是东西都要放好，所以我都不会零散的乱放，我都会收集一些盒子啊，或是可爱的袋子，然后分类的装好。所以我的房间呢，东西看起来都会方方正正的，然后超好整理，看了又舒服。以上就是。大扫除二十几年来的经验，无私传授给大家，就是要断舍离，然后把不用的东西丢掉。好，其实是因为我刚刚在打扫，然后我现在休息来录音一下，顺便跟大家分享心得。<笑>好，那我们要进入今天的正题了啊！上礼拜提到呃伊丽莎白一世上位前后的故事嘛，那今天呢要聊的是她如何巩固她的王朝。哎、欸，突然讲这个会不会有点跳痛？管他的啦、啊，就这样。好，就是呢，呃，哦，好，不知道哪里。呃，突然砍掉，讲到说如何他如何巩固他的王朝，然后还有做哪些事情，让英国人民票选他成为英国史上最伟大的第七名。好，伊丽莎白继位的时候呢，其实英格兰的国力并不兴盛，他没有庞大的债务，但为了稳定国家呢，这时候只能开始就是调整国家的财政嘛。那要向人民苛税吗？整个国家就因为新教、天主教的原因搞得动荡不安。那如果政府这时候又加苛税，岂不是就是想要逼人民造反嘛？对不对？那当时呢，其实是欧洲的大航海时代，所以呢，伊丽莎白就把脑筋动到了就是这块，就是英国海盗啊、海上的这些东西的上面。他私底下呢，鼓励了英国的船长们去袭击西班牙。从加勒比海运来的金银财宝，袭击西班牙的原因呢，是因为西班牙在当时是一个非常强权的国家，那有钱呢又一直想要寄觎英格兰的主权。除此之外呢，伊丽莎白还跟海盗们就是私底下定了一个叫做“私掠状”，私下的私，然后掠夺的掠，投名状的状，算是给予海盗们一个保障。但女王也不是吃素的，啊，她既然默许你偷你抢，当然他也要好处，所以这个私掠状呢，就是说你抢来的也要分给女王，这样就是按比例分给女王。然后这个行为呢，虽然很跋拉，但是却为英格兰带来不少的财富跟民族的荣誉。就是大家讲到英格兰海盗，就可能就说哇，英格兰海盗真的超可怕，很凶猛，这样其实就是因为他们背后有政府在支持他们。那有人就想说，那西班牙没有人发现或阻止吗？当然有啊。但这就靠伊丽莎白她的外交能力了，她当时呢不断地跟西班牙的国王叫菲利厄士，打一些模糊仗啊，然后使出一些美人计，那就让菲利厄士认为说，哎、欸，他有机会可以得到英格兰这个江山，又可以得到伊丽莎白这个美人。那自古英雄难过美人关嘛，我们伊丽莎白就是个美人儿。就这样过了一段时间呢，英格兰就慢慢。的经济啊，国力就慢慢追上西班牙，然后振兴了整个就是国家的经济。然后还开始拿这些钱啊养兵，然后培养一些打手。什么打手呢？举例来说，像是法国跟荷兰，当时他们都有继承人要抢王位的问题，所以呢，伊丽莎白就出手去帮助那些有利英格兰的人选，然后等他们上任之后呢，开始联合打击西班牙。那西班牙国王腓力二世啊，就身心灵受创啊，就恼羞成怒的觉得说，哎呀，我要攻打英格兰，再让我受了很多屈辱啊，这样。然后，但是自古以来，开战你都需要一个合法的理由吧，不能说我今天看你不爽我就要打你。虽然说是有这种战争的名义，但是呃，毕竟是强权国家，还是要让就是众国家就是幸福，所以他必须要个。理由，所以呢，他们就设了一个局，让苏格兰的玛丽，对，又是玛丽，她真的戏很多。她就是因为之前不是有提到，就是她有呃跑到英格兰，然后被伊丽莎白囚禁嘛。那他们就设了一个局，让那个苏格兰玛丽背负了要密谋杀害伊丽莎白的罪，然后导致伊丽莎白不得不将她处死。那将苏格兰玛丽处死。西班牙有什么借口可以出兵呢？这就回归了我们的宗教问题啊！苏格兰玛丽是天主教的。好，我觉得这几集讲下来呢，大家一定要记得，不论是苏格兰或是英格兰玛丽，他们两个都是教教，都是天主教。我已经讲不知道多少次了，大家一定要记得。然后呢？哦，对，就是呃，苏格兰玛你死掉了嘛，所以西班牙人就愤愤不平的昭告全世界说：“哎呀，伊丽莎白无视天主教，他是天主教的敌人，他是大恶魔，所以我们西班牙人要代替神来惩罚这个恶魔。”于是呢，就气呼呼的开着他们的无敌舰队朝向英格兰。那女王这边呢，有什么反击呢？据说他当时呢，不顾自己的安全，就不带卫兵，也不穿盔甲，就直接冲到海军那个地方，然后发表了一个历史上很著名的演说之一。这个、演说的内容呢，大概是强调说，不论是女王啊，或是国家，大家都跟你们这些士兵同在。然后讲这些入侵来的敌人多么恶劣，我们要将他们逐出家园，好不好？这样，那其实呢，这都还好。让我感受到，我真的也想要出一份力的地方是说，呃，伊丽莎白说她虽然是一个弱女子，但她有个作为英国国王的雄心。我觉得自古以来，女性都会被刻上一个柔弱的印象。但是伊丽莎白完全翻转了这个形象，就是她一跟人家强调说，她有柔弱的外表没有错，但是她有钢铁般的省心。跟男性领导人相比啊，我觉得这个这句话真的说的非常有说服力，让我觉得我追随的人呢是一个对的人。好，那他就发表了这个演说之后呢，因西战争不外乎的就是英格兰得了首胜。那这个战争前后打了将近20年。那最后呢，两个国家就是英格兰跟西班牙，都让新任国王上位之后呢，签订了一个叫做《伦敦条约》，这个战争才画下句点。这种联合次要敌人打击主要敌人的外交政策呢，让英格兰刷新了他在国际上的地位。那讲到呢，海盗这边想要跟大家分享一个历史人物，他叫做 Waterrow u。Raleigh， 就是华特·雷利，他是在伊丽莎白时代呢里面最著名的一个冒险家。那同时呢，他也是一个军人啊、政治家，还有作家等等很多个身份。然后听说也是个大帅哥啦、啊，总之，就是历史上就把他评为一个天才级的人物。那他当初呢，很坦率地批评了英格兰对于爱尔兰的一些政策。然后，所以引发了女王的注意，然后他就得到了女王的召见嘛，然后他开始就讲一些他对外啊，还有海洋之间的贸易，提出了自己的观点，得到了女王的大力支持。那他就跟女王讲了一些他过去在嗯、呃、外面海上一些冒险的经历，还有观察西班牙人如何在海外殖民贸易上。获取很多的财富，这样。那他当时讲了一句很经典的话，叫做“谁控制了海洋，谁就控制了贸易；谁控制了世界贸易，谁就控制了世界的财富，最后也就控制了世界本身。”就是这段话呢，让伊丽莎白开始着重在英格兰的海军舰队的培养，还有就是对海外殖海外殖民的野心。那对于英国的贡献呢？我觉得这位华特雷利是一个非常不可或缺的角色。那讲完了对外的故事，我们再聊聊那个内政方面，伊丽莎白做了哪些事情？其实他刚上位的时候呢，就开始当一个叫做可以讲说她是一个旅行的女王，因为她很积极地拜访很多偏远的地区，然后就是把自己身份降低啊，跟一些农民一起吃一些平凡的菜肴啊，然后很积极地融入跟了解他们的生活，然后所以就让人民觉得说，哎，这个女王不是高不可攀，然后就觉得他们很真诚，然后很平民这样子。那就算她自己在伦敦，她也。就是毫无忌讳的，就是在伦敦大街上闲晃啊，跟一个普通的老百姓没有什么分别。所以，他就是带了这种亲和力啊，然后虏获了很多民众的心。那稳定民心之后呢，再來就是里面就是国内最严重的问题，就是宗教问题。伊丽莎白骨子里呢，就是一个新教的教徒。但其实他从来不表态，不跟大家说：“哎，我就是新教徒、哦。”他就是很一直回避，一直回避。但是大家都知道他是一个怎样的人。那他也不像上一个女王。一样，就是跟他意见不合就通通杀掉这样。然后他在国内其实就缓缓的推行他所信仰的新教，然后还把就是受到破坏然后流亡在国外的新教徒召回，就是英格兰国内然后照顾这样。那他支持新教的发展呢，不代表他就是要打压天主教。所以呢，为减少嗯国内宗教的问题，他很小心谨慎的去处理他跟罗马教廷之间的关系。那他也就是融合融合了新教的核心理念跟一部分的天主教仪式，形成了一些英国独有的基督教会。这可能要去英国当地才能深深体会，那就让我好想去英国一趟哦。好，那总之呢，他没有办法让哪个宗教独占鳌头，所以就只好让他们竞争，维持一个就是两方。势力都差不多，差不多的状态，然后维持一个很暂时的和平。但就是因为这样的和平呢，让英国的人民过上了一段很舒心的生活。那除了这个之外呢，其实伊丽莎白相传呢，她是一个非常热爱文学，然后很喜欢看戏的人。所以呢，当时他就给予了很多大文豪，像是很有名那个 Shakespeare 沙士比亚，他给了他很多场地啊之间的赞助，就为文化这条路开启了很。很大的一道门，就很像政府给那个文化部有没有很多钱，就义放捐就给了很多啊，然后场地什么租金都很便宜，大概是这种概念。然后呢，所以就有人说伊丽莎白的时期呢是英格兰的文艺复兴时期。然后我们试想一下那种生活，就是我们生活也少了很多纷争，然后又有这些文化艺术类的东西洗进我们身心灵，是不是整个生活品质都有提升的感觉呢？就是能给予我们这种生活的上位者呢，有谁又不爱呢？对不对？好，那过去累积的问题解决了，现在的状况社会也安定了，那就剩下未来啦。人总有死的一天嘛，所以呢，伊丽莎白的王位，她英格兰到底要交给谁呢？这个问题困扰了伊丽莎白一辈子。她比任何人呢都知道说生一个自己的小孩有多么重要，但是她也知道说，不论她选择谁成为联姻的对象，都不会有好结果，只会有不停的斗争。所以呢，为了保住这份权力，还有这份权力带来的安定，所以她就成为了 Virgin King， 就是大家很常就是称她为童贞女王。童是那个童。同儿童的童，然后贞是真洁的真。这这个、呃、形容词，我觉得是一个很 level 很高的形容词。他们就是后世都称他为 Virgin King 这样。那最后他选的继承人呢，我觉得是一个很聪明，也是一个对得起自己的选择。就前两集很常提到的那个谁，詹姆斯六世，就是那个苏格兰女王玛利一世的儿子，选他成为继承人。那选这个原因呢？一方面可以促进英格兰、苏格兰的结合，然后减少两国的纷争。我觉得另外一方面是，我觉得他是在对当初霸占玛丽一世的位置感到愧疚，然后把这个位置传给他的儿子，算是间接的把这个位置还给了玛丽。这样，我觉得怎么看都是一个很聪明，然后很对得起的决定。这样。那不论是经济啊、文化，然后社会、政治、军事，伊丽莎白都让英国呈现了当时嗯很不错的状态，然后也让英格兰成为欧洲最强大的国家之一。这就是为什么伊丽莎白可以成为最伟大的英国人之第七名了。好，那关于伊丽莎白巩固王朝的电影啊，上礼拜有提到有一部叫做《伊丽莎白黄金时代》，对吧？他是用原班人马拍的，就是他女主角还是那个，叫叫什么啊？凯特·布兰奇，就是那个我觉得很美、拍得很好的那个。但我看完之后呢，论剧情，我觉得上一集比较好看。但是它的画子比较久，因为它的年份比较久。那下集呢，不用懂太多历史故事就可以直接进入剧情，我觉得算是一个蛮好入手的电影。不过还是建议先看完上集，再接着看第二集，有些地方会看得更懂一点这样。那而且我觉得下集呢，它比较着重在伊丽莎白的爱情故事。嗯，哪一段爱情故事呢？不是那个罗伯特，是呃。有一些史料呢，它有隐约提到，其实伊丽莎白跟我刚刚讲那个海盗探险家那个华特雷利有一段感情，就是好像伊丽莎白跟他就是猴熊尬，就是互相喜欢这样，但是因为对方就是一个平民，所以伊丽莎白不能跟他怎样。就电影呢，就把这段感情的比重放的有点多。有点大，然后反而是我觉得很经典的西班牙战争，竟然就是很粗略的带过，让我有点小失望。那除了这个部分以外，我觉得它还总体来说还是一个可以加深历史概念的电影啦。所以如果满分五分的话，我大概给个三点九四分吧。好，就三点九分。好，那不过在服装设计跟运镜的部分，我给满分。尤其是运进的地方，因为那个西班牙无敌舰队来犯嘛。那有一幕是大家在拟定那个战略，就说：“哎，敌方从哪里来啊，然后就有一幕就是地板全部就是整个英格兰周围的那个地图，然后伊丽莎白就在正中央，然后没有人。就是在那个画面，就只有一个伊丽莎白在地图的正中央。那个画面呢，除了很美以外，我觉得也很有意境，好像在说整片地图都被踩在伊丽莎白女王的脚下，就好像要表达说她就是要当这个世界的霸主。那我非常的喜欢那一幕，那我会把这个放在 IG 上面，然后给大家看到底是哪一幕这样。好，那以上的内容呢，就是这集要跟大家做的介绍。接下来就是进行我们 feedback 的部分啦，因为我们小粉丝真的都很认真的在听我们的主题，所以他都会整理一些内容，然后就真的私讯我，然后跟我说，呃，他对什么东西有疑问，这样。那我觉得他提出来的都还蛮有趣的，所以就放到节目上跟大家一起分享。他这礼拜呢，想知道的是上一次提到就是呃英国最伟大的前七名嘛。然后第七名是伊丽莎白，然后他想知道前六名为什么很伟大。那我这边有做一个小小的懒人包回复给你，这样。第一名呢是丘吉尔嘛，他是二次大战的英国首相，那他就是领导了英国，然后还有联合美国对抗当时的对手，就是日本跟德国，然后最后取得了二次大战的胜利。那因为呢，他其实参加过一战。跟二战，然后他又涉略了很多不同的领域，不管是政治还是军事。那他的贡献呢，不论是对英国还是欧洲，甚至整个全世界都有很深远的影响。然后他在文学上，他也是一个非常有文学涵养的一个人。他曾经得过诺贝尔的文学奖，所以在英国国内呢，丘吉尔简单来讲就是一个声望极高的人。光是他带领英国打赢世界第二次、欸，第二次世界大战就足以就是让人家敬仰他了。好，那第二个呢是那个工程师布鲁内尔，上礼拜有提到嘛，我简单就是再带过一下，就是他革命性的推动英国的公共运输工具啊，还有一些现代工程，总之就是英国现在很多公共建设呢，他是推动的那个推手，所以他也是一个很重要的人。然后第三名，我觉得比较有疑问的是第三名，就是我们美丽的戴安娜王妃，就是整个前七名，我大概好像都知道说她做了什么事，但是就只有戴安娜王妃最让我好奇，为什么她可以成为第三名？那讲他的贡献之前呢，不知道大家有没有听过他的爱情故事？就其实他是跟那个英国的查尔斯王子结婚，但是那个王子爱的人不是他，然后只是因为戴安娜王妃不论是身家背景啊、长相啊、行为举止啊，都是一个适合当王妃的人选，所以查尔斯王子才娶她。那当时他跟查尔斯王子的婚姻闹得沸沸扬扬，然后最后因为就是被。狗仔跟追嘛，然后所以才会意外发生车祸死亡。那这件事情震惊了整个英国的社会，但是不可能因为这种傻狗血的爱情故事让他荣登第三名。原因是因为呢，戴安娜王妃她的身份很特殊嘛，就是英国很就是很 top 的那个阶级的人，他虽然没有得到爱情。但是他用王菲这个身份帮助了很多的呃弱势族群。举例来说呢，在1991年那个时候，全世界的艾滋病盛行，大家对艾滋病这个病呢是保持一个很恐惧然后未知的情况下，然后那时候有记者拍到一张照片，就是说戴王戴安娜王菲她没有戴手套，就直接走上去。走上前跟一个艾滋病的感染者，然后紧紧地握着他的手，然后他用实际的行动告诉大家说：“哎，我们不要歧视艾滋病，他们也需要关爱，握一下手不会感染。”然后就是让大家就是不要再歧视艾滋病的感染者。那因为王菲做了这个举动呢，打破了当时人们对艾滋病的恐惧。然后还有另外一个慈善运动，就是反地雷运动。就是在那个非洲那个地方，就是他们好像常年战争吧，埋下了很多地雷。那那时候很多还没有被清除，那他就只身前往了非洲。那呃。当时其实有很多非洲的人民，因为误触那些地雷，然后所以就是呃被截肢啊，然后就受伤这样。那然，那王菲呢？刚刚不是说她就是直接亲自去非洲嘛？她就穿上了防弹衣，然后面罩。亲自的踏入地雷区，然后后来呢，还到世界各个地方发表演说，推广全球反地雷运动。那在他大力推动之下呢，国际的反地雷组织就突然发展快速，就让这个本来没什么人知道的非官方组织，那因为他支持，然后后来呃获得了超过六十几个国家，然后很多人加入这项运。动。哦、那所以呢，就是根据上面两个举例，就知道大家那王妃其实是因为做了很多很多善事，所以才让他地位有这么高的呃原因。好，那第四名是达尔文。天哪、啊，接接下来几个我就觉得很很难解释，你知道吗？达尔文就是发表了那个物竞天择嘛，不知道大家有没有听过，就是适者生存，然后不适者淘汰，那就解释了所有物种呢都是从少数的共同祖先演化而来的。然后就是因为这项结果呢，成为现代演化思想，然后还有生物学这些领域的基础。简单来讲呢，我们现在很多生物学就是我们可以解释很多生物演化的原。理。的由来都要感谢大家的文章。那第五名呢是那个莎士比亚，就是他对戏剧还有文学有很多的影响，因为他对什么人物的刻画啊，然后情节的叙述、语言的表达，对大家来讲，他都是一个典范。就是后世想要就是大家模仿的对象。其实我觉得听到我刚刚讲的这些，你们可能听不太懂。那我就换个方式，就是我想一下说怎么解释比较好。举一个例子哦，假如说，我今天跟你讲说，哎呀，我的心好痛，犹如刀子在割啊。以前的人呢，可能没办法用这种方式去表达难过的情绪，就可能就觉得，嗯，心里闷闷的很难受，就明明就是个难过的情绪，但是你不知道怎么表达。但是因为这些大文豪呢，就是创作了这些，呃，可能比拟的方式，或是用一种，嗯。词语文字去包装表达，然后让大家更懂得怎么去表达自己的情绪，或者是去表达嗯一些人物的刻画这样子。所以我觉得他对文化这方面是有很深的影响的原因，应该大概是这样。然后我刚刚只是举例，然后自己内化一下，跟大家分享大概是怎样的概念。那真实影响是怎么样呢？可能要再请大家对莎士比亚有兴趣的，就是自己去深入这样。好，那第六名呢？是那个被苹果砸到砸到的牛顿。好，然后它重要的地方就是在物理学界跟天文学界嘛。我觉得内容呢，我自己看完就觉得非常。就是难理解，所以我只能用非常粗俗的方式跟大家说，就是他在科学界发表了很多定律啊，然后理论都是现在工程学的基础。然后剩下的有兴趣的大家自己去 Google， 因为你们自己看的内容可能比我讲的还清楚，所以为了不误导大家，就是他这个人的成就我就怕死，反正就牛顿很有名，大家都知道嘛。那他做了什么？我真的那些太专业了，我不会。好，以上就是这一集，就是 feedback 回馈给大家这样。好，紧接着下一部分呢，就是我们的好歌时间，耶、yeah, ！好，这一半要推荐什么呢？我想推荐一首老歌，对我超爱听老歌的。然后之前也,也是会听年轻的啦，然后独立乐团也是会听，但是因为就是老歌，我觉得他们有些都还蛮耐听的。然后这好像是我第一次分享老歌，对不对？哎、欸，没有没有，之前好像有。就是分享那个什么爱要怎么说出口，好，我觉得这首可能在更老一点，大家可能没有听过，因为之前那个爱要怎么说出口还有在比赛上就是唱过，然后这首好像就没有，然后这首叫做许美静的《阳光总在风雨后》，我觉得大概是因为看完伊丽莎白的电影，然后她不是有一幕就是跟西班牙无敌舰队对战的画面，然后让我想到这首歌。因为他们在跟无敌舰队大战的时候是那种下雨天。然后就是在海上，然后乌云密布这样，然后最后就是他们获胜了嘛，就有阳光出来这样。然后我就突然想到，嗯，阳光总是在风雨后这样。然后还有外加就是最近快年底了嘛，然后很多人就是很忙啊，很爆炸，然后都会跟我聊聊，抒发一下他们的心情，就觉得这首歌很适合最近压力很大的人，就是轻轻松松的曲调。然后如果你想要听看一下歌词，它有一点心灵鸡汤的感觉，那。嗯，总结呢，就是希望大家，嗯、再撑一下啦，快要过年了，然后快要放假，可以轻松一下了，这样，好，就分享给大家。那我们这礼拜就差不多这样喽，好，那下礼拜再见啦，拜拜。在在。迷中讓你看透。陽光總晴空，珍惜所有的感动，每一份希望在你手中。